0: Chuyển động Hà Nội
1: sáng. Chuyển động
0: Hà Nội sáng. Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay, thứ bảy ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021. Và Lê Thông cùng với Bảo Nhật và những người thực hiện chương trình xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới thật nhiều năng lượng.
2: Cảm ơn lời chúc của anh Lê Thông. Và ngày hôm nay thì Bảo Nhật và Lê Thông hy vọng là chúng ta sẽ mang thật nhiều những thông tin hữu ích, những câu chuyện thú vị để cùng chia sẻ. Và ngay lúc này thì số điện thoại hotline của chúng tôi là 024 thì cũng đã
0: sẵn sàng để tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc và thông tin phản ánh đến từ quý vị thính giả rồi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa bảo nhật thân mến, ngày hôm qua khi mà thực hiện chương trình truyền động Hà Nội sáng thì tôi cũng có kết nối và trò chuyện với một bạn trẻ của chúng ta là người hỗ trợ cho những người khó khăn hơn trong đại dịch Covid-19. Thì bạn đã có chia sẻ với tôi một câu nói, một phương phương châm mà có lẽ rằng là bạn ấy rất yêu thích đó chính là sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Đây cũng là một trong số những câu nói mà Lê Thông cũng rất là yêu thích. À, cũng đã có một giai đoạn rất dài tôi đặt trên Facebook của mình một phương châm như vậy để ừ. có thể sống. Và đặc biệt là với câu nói này thì trong giai đoạn này tôi nghĩ là nó cũng thực sự cần thiết. Tại vì trong lúc chúng ta đang khó khăn thì có người khác giúp đỡ hoặc là chúng ta đang có điều kiện hơn thì có thể giúp đỡ những người khó khăn hơn. Để từ đó giúp mọi người vơi bớt đi những gánh nặng về dịch bệnh Covid-19. Thì cũng là cách mà chúng ta sống chan hòa hơn với nhau. Ừ. Vì à, tôi nghĩ rằng là như thế này, người với người sống để yêu nhau đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi, rất là tuyệt vời Và tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái thông điệp mà tôi nghĩ là Nó thể hiện được cái con người của Việt Nam nhiều hơn Càng trong những lúc khó khăn, càng trong cái lúc hoạn nạn Thì cái con người Việt Nam càng thể hiện được cái sự chung tay, lá lành, đùm làn rách Và những cái điều đó thì nó thể hiện được qua rất nhiều những cái hành động Mà chúng ta có thể thấy được rất nhiều qua những cái câu chuyện mà Trong mùa dịch này, cái thời gian gần đây đúng không ạ? Vâng. Từ những cái bữa cơm miễn phí, những cái bữa cơm không đồng Rồi là rất nhiều những cái nhu yếu phẩm khác được gửi từ mọi miền Tổ quốc đến cho tâm dịch Tại khu vực phía Nam hay là thành phố Hồ Chí Minh hay gì đó Nó đều thể hiện được cái sự yêu thương Nó đều thể hiện được cái sự thương nhau như những gì mà anh Lê Thông vừa nói Và đây cũng là cái tính cách, cái bản chất của con người Việt Nam từ xưa đến nay đúng không
0: ạ? Đúng rồi và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng trong câu chuyện về mùa dịch này Sự giúp đỡ của mọi người sẽ được nối dài hơn ừ. Bởi rất nhiều, rất nhiều những tầng lớp trong xã hội Đặc biệt là cũng có rất nhiều những cách làm hay và sáng tạo Nếu như quý vị có những mô hình nào hoặc những cách làm nào hay Thì cũng có thể chia sẻ về cho chương trình Thông qua số điện thoại đó là 024 3773 tám Và trên fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 Đây sẽ là hai kênh tương tác chính trong chương trình Bất kể thời gian nào quý vị chúng ta tương tác trực tiếp trong khung giờ phát sóng ạ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu của quý vị về âm nhạc Bên cạnh đó thì quý vị có những thông tin Những mong muốn chia sẻ tương tác cùng với chương trình Thì có thể liên hệ cũng thông qua hai cách thức này Chúng tôi sẽ luôn tiếp nhận những yêu cầu của quý vị à, Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay Một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là với giai điệu cũng rất là vui tươi Sẽ ừ. giúp cho chúng ta mở đầu một ngày mới Thật là thoải mái Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Đức Phúc và Super qua ca khúc Người ơi người ở đừng về
3: Lâu nay chưa gặp nhau đây, hay ta quay rú nhau vậy? Nghe đâu lúc này bạn lắm chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chưa kịp ăn tôi hôm nay cuối tuần rồi. Sao ta không gặp nhau cao lũ đi chơi, rú đi chơi mình sẽ sung phô dọn dẹp, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy. xong mà mình có tăng hai và còn tăng ba đừng về trước nhà. người ơi người ơi đừng về làm sao làm sao để vui khi bước đi một
4: người người ơi người ơi đừng về
3: lâu lâu mới vui như vậy bao lâu mới gặp lại đây nghĩa đừng về
0: Đến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vâng
2: thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những thông tin mà Lê thông và bảo nhật sẽ cung cấp đến cho quý vị trong ngày mới. Quý vị thân mến, hãng dược phẩm Pfizer mới đây cho biết là công ty đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 2 cho loại thuốc viên điều trị COVID-19. Theo hãng dược Pfizer, thì nếu chứng minh được tính an toàn và hiệu quả, loại thuốc viên này sẽ có thể được đáp ứng nhu cầu về một số phương pháp điều trị rộng rãi, dễ sử dụng hơn, khác với việc các loại thuốc cần tiêm truyền vào cơ thể của bệnh nhân như Remdesivir hay là một vài phương pháp điều trị khác. Đơn thử nghiệm mới thì gồm 1.000 người tham gia là những người lớn mắc COVID-19 có triệu chứng, nhưng không cần nhập viện và không có nguy cơ chuyển nặng. Theo Pfizer thì loại thuốc viên điều trị COVID-19 này có thể được sử dụng rộng rãi với phần lớn bệnh nhân, những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ, chưa phải nhập viện điều trị hoặc là có nguy cơ mắc những triệu chứng nặng của bệnh. Loại thuốc viên này của Pfizer thì được thiết kế để ngăn chặn hoạt động của một loại enzyme cần thiết để virus SARS-CoV-2 nhân lên
0: để có thể đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định sẽ gia hạn thời gian hoạt động của trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại Tokyo và Osaka thêm 2 tháng. Như vậy là các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn này sẽ hoạt động đến ngày 25 tháng 11 thay vì ngày 25 tháng 9 theo quyết định trước đó. Ngoài ra để thúc đẩy tiêm chủng cho những thanh thiếu niên dưới 30 tuổi tại các trung tâm tiêm chủng cũng sẽ thiết lập cơ chế ưu tiên tiêm chủng cho những người này. Dự kiến trong tháng 9, Nhật Bản sẽ tiêm chủng cho khoảng 30.000 thanh thiếu niên dưới 30 tuổi. Các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn được chính phủ của nước này thành lập ở Tokyo và Osaka bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 7 năm nay. Đây là các trung tâm do Bộ Quốc phòng phối hợp cùng với các cơ sở y tế địa phương phối hợp vận hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho những người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.
2: Australia là một trong số ít quốc gia kiên trì với chiến lược không COVID với các biện pháp xét nghiệm rộng rãi, truy vết quyết liệt và đóng cửa trên diện rộng. Hỗ trợ đắc lực trong khâu truy vết quyết liệt chính là các hệ thống giúp phát hiện người mắc COVID-19 ở trong cộng đồng. Kế hoạch ứng phó với COVID-19 của Australia cho thấy nước này có ít nhất là ba hệ thống giúp phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hệ thống đầu tiên là mạng lưới nghiên cứu thực hành giám sát Australia, gồm dữ liệu thăm khám bệnh nhân của các bác sĩ, một mạng lưới giám sát khác có tên là Fruit Tracking. Mỗi tuần thì bất kỳ ai trong cộng đồng cũng có thể trả lời khai báo về việc họ có bị ho sốt hay không. Cùng với đó là hệ thống Frucan báo cáo số ca nhập viện tương ứng với một căn bệnh nào đó, thường là cúm, cùng với những dữ liệu lâm sàng liên quan đến ca bệnh. Khi kết hợp với nhau thì các hệ thống trên thì giúp cung cấp thông tin về số ca mắc các bệnh giống cúm ở trong cộng đồng. Nếu số người có bệnh giống cúm nhiều hơn so với bình thường, điều đó có thể báo hiệu một ổ dịch có nguy cơ đã xuất hiện. Các thông tin cảnh báo sớm có thể giúp cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai xét nghiệm COVID-19 ở khu vực có nguy cơ cao. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Australia đề xuất huy động cả nước và phòng khám tư nhân nhỏ thực hiện xét nghiệm COVID-19 nhằm giúp giảm tải cho hệ thống y tế.
0: Thưa quý vị, mỗi hộ gia đình tại Singapore sẽ sớm được 6 bộ kit xét nghiệm nhanh về kháng nguyên RT qua đường bưu điện. Theo Bộ Y tế nước này, thì cùng với việc Singapore từng bước chuyển sang trạng thái sống chung với dịch bệnh COVID-19, cộng đồng có vai trò ngày càng quan trọng trong việc khống chế dịch bệnh này. Mỗi công dân cần thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc tự xét nghiệm và theo dõi tình hình sức khỏe. Kể từ giữa tháng 9, Bộ Giáo dục Singapore và Cơ quan Phát triển Mầm Non sẽ phát cho các hộ gia đình các bộ kit xét nghiệm IRT đến tất cả các hộ gia đình, các học sinh, nhân viên ở các trường mầm non. Các trường mẫu giáo thuộc Bộ Giáo dục, các trung tâm can thiệp sớm, các trường tiểu học và các cấp tiểu học hoặc trung học tại các trường giáo dục đặc biệt của nước này. Đây cũng là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát bộ kit xét nghiệm đến với từng hộ gia đình trên toàn quốc của Singapore. Mỗi học sinh hoặc cán bộ nhân viên sẽ được nhận 3 bộ kit. Bộ Y tế của nước này cũng cho biết hành động này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm đẩy mạnh hơn công tác xét nghiệm tại Singapore. Lực lượng đặc nhiệm liên bộ ứng phó với COVID-19 sẽ thông tin chi tiết hơn trong thời gian tới. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung của chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, lúc này là 6:39 phút theo đồng hồ phòng thu của chương trình và chắc hẳn là giờ này nếu như những ai mà chúng ta đã có thói quen dậy sớm ạ thì đây cũng là lúc mà chúng ta chuẩn bị để bước vào bữa sáng. Thế thì thưa quý vị thân mến, rất nhiều các chương trình chuyển động Hà Nội sáng chúng tôi có giới thiệu với quý vị một vài những món ăn gọi là đặc sắc của Hà Nội. Thế thì trong thời điểm này có rất nhiều những người bạn của tôi bằng Nhật các bạn ấy chia sẻ rằng là ăn cơm lâu ngày thì cũng đã chán rồi à, đấy, Buổi sáng thì chán chán chúng ta vợ. ăn cơm giang buổi sáng này Hoặc là chúng ta ăn bánh mì buổi sáng thì cũng chán ừ. rồi Trong khi đó thông thường thì những ngày bình thường họ lại thích ăn bún phở hơn rất là nhiều à,
5: đúng Và, rồi
0: Đó là một trong số những câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là Có nhiều người muốn thế nhưng thời điểm này cũng khó ừ. Thế nhưng mà nếu như những ai mà có trên tay phiếu đi chợ theo đúng ngày giờ của mình và nếu như quý vị ở khu chợ mà đa dạng thực phẩm ừ. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị Một món ăn có lẽ là cầu kỳ hơn một chút so với thường lệ Để chúng ta thay đổi không khí đi Đó ừ. chính là món bún thang Thế thì tôi muốn hỏi Bảo Nhật là bạn đã bao giờ ăn bún thang chưa?
2: À nhắc đến bún thang thì Bảo Nhật đã từng có uh, ăn rồi Nhưng mà tuy nhiên là chưa chưa nhiều lắm về cái món này Nhưng tuy nhiên thì cái món này cũng mang lại cho mình một cái cảm giác gì nó khá là đặc biệt quý vị uh, Nó không giống như là phở bình thường đâu quý vị Mà nó có một cái nét gì đấy nó sẽ hơi dân dã một chút Và nó có những cái hương vị vô cùng đặc trưng luôn Chính vì thế tôi nghĩ là bún thang cũng là một trong những cái nét văn hóa Một cái món ăn nó tạo nên được cái nét văn hóa của người Hà Nội luôn đúng không ạ?
0: Nói là bún thang dân dã thì tôi nghĩ lại cũng không hẳn là như vậy Tại vì nếu như những ai đã là những người nấu bún thang và ăn bún thang, thưởng thức bún thang chuẩn Hà Nội Thì sẽ thấy nó là một món ăn rất cầu kỳ đấy ạ Bún thang thì là một món ăn như Bảo Nhật nói thì quen thuộc với người Hà Nội Và nó cũng đặc trưng cho văn hóa của Hà Nội, được nhiều người yêu thích Bởi vì chắc chắn rồi, như chúng ta biết là một món bún mà có thể tạo nên hương vị đặc trưng thì chắc chắn là phải nhắc đến bún thang ừ. Tại vì nước dùng của nó thì rất là ngọt, đậm đà, trong veo Và thơm nồng mùi tôm khô Thì cũng khiến ờ. cho rất là nhiều người ăn thì cảm thấy là nó có một vị đặc trưng này Và ngon thì cũng rất là đặc biệt Chính vì vậy mà chúng ta cũng rất là khó quên đấy ạ Bảo Nhật thì thưởng thức chưa nhiều lần thế Nhưng mà đầu tiên tôi muốn hỏi bạn là Bạn nhìn vào tô bún thang bạn thấy là Có điều gì khác biệt về màu sắc của nó so với những tô bún khác không?
2: À, đúng như anh Lê Thông vừa chia sẻ Là khi mà nhìn vào tô bún thang thì tôi thấy nước dùng nó nó trong Ừ. nó sẽ trong hơn một số những cái loại nước dùng khác mà tôi từng thấy hoặc là một số các loại bún khác và có một cái mà tôi ấn tượng nhất ở cái bún thang đó chính là cái hương vị hình như là người ta có cho thêm cạp mắm tôm đâu quý vị
0: ừ. rất nhiều người thì khi thưởng thức món này mà thiếu đi mắm tôm thì gọi người ta gọi là thiếu đi cái linh hồn của ừ. nó đúng ạ vâng đó là những người mà Sành ăn thế nhưng mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm những bí quyết để có thể giúp cho tô bún thang của quý vị trở nên hấp dẫn hơn Thế nhưng đầu tiên thì quý vị có bao giờ chúng ta thắc mắc là vì sao lại gọi món đó là bún thang hay không ạ Thì sở dĩ gọi là bún thang tại vì như chúng tôi được biết thì từ thang dùng để chỉ nhiều thành phần cùng phối hợp Ví dụ như là thang thuốc đông y chúng ta hay dùng vậy Cũng có nhà nghiên cứu ẩm thực thì cho rằng là từ thang trong tiếng Hán có nghĩa là canh Bún thang nghĩa là là bún chan bởi canh để người à. ta dịch là như vậy. Do đó mà nguồn gốc của bún thang cũng có thể bắt nguồn từ món canh thượng thang của người Hà Nội xưa. Vậy thì Bảo Nhật có thể giúp cho chúng tôi hiểu hơn là có thể giải thích nguồn gốc của tên gọi bún thang theo những cách khác nhau như vậy. Thế nhưng mà có thể nói rằng là sự hấp dẫn của bún thang thì được tạo nên bởi những câu từ như thế nào, bởi những trang văn, trang thơ như thế nào mà những người sành ăn Hà Nội đã từng viết không?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể giải thích nguồn gốc của tên gọi bún thang theo nhiều cách khác nhau. Nhưng mà chỉ có một từ để có thể nói lên cái sự hấp dẫn và quyến rũ của riêng món ăn này thôi. Đó chính là từ tuyệt vời quý vị. À, nhà văn Vũ Bằng thì từng nhận, thẻ, từng nhận xét là bát phở cho ta cảm giác của bức họa tập thể. À, tạo màu thì quan sát tô bún thang cho ta cái cảm giác như là đang được ngắm một cái bức tranh phong cảnh trong trẻo của của sông Steben Mà ở đó thì những mảng màu nguyên chất thì được đặt gần nhau, chứ nó không pha lẫn.
0: Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là bốn thang cũng đi vào văn thơ ừ, cũng đi vào những nét tinh túy của những người yêu Hà Nội. Vũ bằng thì là một trong số những nhà văn mà như quý vị biết là ông cũng viết rất nhiều về những món ăn ở Hà Nội và tôi đặc biệt ấn tượng với câu nói mà Bảo Nhật vừa chia sẻ đó là nhìn bát phở thì cho ta cảm giác của bức họa tập thể bạo màu và bạo màu theo quý vị có nghĩa là nó có rất nhiều những gam màu thì tôi Bốn thang lại cho ta cái cảm giác là đang được ngắm bức tranh phong cảnh trong trẻo của sông Tô Bern. Nói như vậy để thấy rằng nước dùng là một trong số những điều mà khiến cho chúng ta phải dừng chân lại để thưởng thức ừ. món ăn này Nó đơn giản chính là vì như vậy Chúng ta nhìn à. vào thì có vẻ là đơn giản đấy thưa quý vị Thế nhưng mà như chúng ta đã biết là nguyên liệu làm bún thang thì cũng không hề là uh, Nói là đơn giản thì cũng không đúng nữa ừ. Bún thang thì thường được làm bằng tôm khô này Thịt gà xé phay, giò lụa, trứng rán, uh, củ cải rầm hay là trứng muối Và không thể thiếu được những sợi bún bóng mịn trắng phao Cùng với đó là nước dùng đượm đà và thơm ngọt đặc trưng được làm từ xương gà hoặc là xương lợn và tôm he nên à.
2: Vâng, thưa quý vị, ở bún thang Hà Nội thì ngon ở hương vị, hấp dẫn ở vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Và có nhiều người thì từng ví là bát bún thang thì giống như là một bông hoa ngũ sắc vậy. Giữa bát ngát, à, giữa một cái bát mà là những cái khoang trứng muối màu vàng sẫm này, xung quanh thì là trứng gà rán màu vàng giò lụa màu hồng hào, thịt gà thì trắng và da gà thì vàng ươm luôn củ cải thì hơi vàng được xếp cạnh nhau sen kẽ là có nấm hương nâu ruốc tôm màu đỏ cam bên cạnh là lớp hành giam giải thêm đều là thêm một chút lát ớt đỏ thì chúng ta có một cái bát bún thang đầy hấp dẫn và màu sắc nó cũng vô cùng bắt mắt luôn quý vị
0: Ờ, thông thường thì uh, như tôi quan sát và đọc trên những trang báo về ẩm thực ừ. thì người ta có cho biết là một bát bún thang như vậy thì cần đến 12 loại nguyên liệu và nguyên liệu chính như quý vị biết để làm nên bún thang chính là một loại bún rối gỡ được thành các sợi nhỏ mềm và trắng như bông. À, tôi đi ăn bún phở bây giờ cũng quan sát rất là kỹ những sợi ừ. bún này à, Ví dụ như bún Huế thì uh, chắc chắn rồi Bún bò Huế ạ à, thì uh, sợi to, to hơn, hơn mà càng ạ. to tôi càng thích à. Đấy là đối với cá nhân riêng tôi còn không biết quý vị như thế nào Còn đối với bún thang này chắc chắn rồi nó phải là loại bún rối gỡ được thành các sợi mềm và trắng Thịt gà ta thì xé khéo léo để có thể vẫn dính được một chút da vàng ống ừ. Bây giờ tôi thấy là người ta không có xé nhiều nữa mà người ta thậm chí có nhiều thái. hàng Người ta đã dùng dao thái sắc rất là mỏng rồi Tuy nhiên là tôi vẫn thích là xé hơn, theo quý vị nhìn vào bát bún mà chúng ta thấy là những sợi thịt gà nhỏ Xé như thế nào đó để nó vẫn còn dính một chút da đó cũng không phải là điều đơn giản đâu ạ Bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng là giò lụa thì sẽ chọn loại ngon, thái sợi, trứng tráng mỏng, sắc chỉ Rồi hay là ruốc tôm ngọt mà không canh được làm bông lên Những điều này thực sự rất đặc biệt thế nhưng có một điều đặc biệt hơn trong bát bún thang của người Hà Nội Đó chính là củ cải khô xé sợi dầm chua ngọt cái này thì tôi đã thử làm thế nhưng mà làm không ra được cái vị à. của bún thang. tôi đã từng thử thế nhưng mà không làm ra được. ngoài ra thì còn có những nguyên liệu không thể thiếu như là nấm hương, hành hoa hay là rau răm như bảo nhật vừa chia sẻ đấy ạ.
2: vâng thưa quý vị à. nghe những gì mà anh Lê Thông chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là một cái bát bún tang bình thường mà chúng chúng ta có thể nghĩ là nó cũng dễ rất là dễ dàng để có thể ăn ở Hà Nội thôi đúng không ạ? đúng nhưng rồi. nhưng mà nó lại đòi hỏi rất nhiều những cái sự cầu kỳ từ nguyên liệu cho đến cái cách làm và một thành phần quyết định sự cái quan trọng tới độ ngon và thanh của bún thang đó chính là nước dùng quý vị. Nước dùng thì chính là cái phần cốt lõi và linh hồn của bún thang Hà Nội. Và trong uh, lúc nấu thì người đầu bếp phải hớt bọt liên tục và đều tay để nước không bị uh, vần đục. Nồi nước dùng đạt chuẩn là nồi nước dùng mà trong veo. từ Được nấu từ tôm nhưng lại uh, không có mùi tanh mà lại ngọt thanh, thoảng của cái mùi nấm khô và tôm khô đặc trưng. Công đoạn cuối cùng của người uh, đứng bếp sẽ đánh thức được cảm giác thèm ăn của thực khách. Đó chính là trang trí món ăn quý vị Món bún thì được trần qua nước sôi này Vậy cho ráo nước Rồi đặt vào một chiếc bát Một cái loại bát mà đáy nhỏ Mà miệng loe đó quý vị Cái này nó sẽ có một chút đặc trưng hơn Trong cái cách bày trí Sau đó thì sẽ bày thang Nghĩa là xếp từng nguyên liệu đã chế biến xong xuôi vào trong bát Người Hà Nội xưa thì có cả một dụng cụ để bày thang Là một chiếc khung gỗ Giống như là khung thêu của trẻ con vậy quý vị
0: Vâng một món ăn để có thể chạm được đến ký ức của rất nhiều người ừ. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố về nguyên liệu này Về công thức, về cách chế biến Thế nhưng mà cách trình bày cũng khiến chúng ta cảm giác siêu lòng đúng không ạ ừ. Người Hà Nội ăn uống đơn giản thế nhưng lại rất cầu kỳ và tinh tế yeah. Thưa quý vị, người Hà Nội xưa khi ăn bún thang thì nhất định là phải có một chút mắm tôm và tinh dầu cà cuống Đó thì mới gọi là đúng chuẩn Ở Chỉ một lượng vừa phải thôi thì bát bún thang của quý vị cũng sẽ dậy mùi thơm đặc biệt Đượm đà và hấp dẫn hơn Thế nhưng như quý vị biết thì Càng ngày thì càng hiếm con cả cuống Thế nên là tinh dầu cả cuống thì trở nên vừa đắt đỏ Và vừa khó tìm Và hương vị đặc trưng của bún thang Hà Nội Thì thời điểm này chúng ta thấy là Nó cũng không còn được vẹn nguyên như ngày xưa Thế nhưng mà Đi ăn bún thang thì nếu mà không có một chút mắm tôm thì nó cũng ừ. rất là thiếu sót. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất là mong quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như chúng ta có đi chợ và có mong muốn là đổi món cho gia đình mình thì đây cũng là một lựa chọn mà Lê Thông cùng với Bảo Nhật muốn chia sẻ với quý vị. Sẽ thêm những khoảng thời gian trong ngày cuối tuần như thế này để tất cả những thành viên trong gia đình, mỗi người có thể sắn tay vào làm một việc góp nên một tô bún cho riêng mình vào một buổi trưa hoặc là vào một buổi chiều cho ngày giãn cách như thế này.
2: Dạ vâng, à, như lúc đầu tôi có nói đều một chút là cái món bún thang này nó có đôi chút dân dã Không phải là đấy đâu Mà là bởi vì tôi cũng có nghe một số người bạn Cũng có chia sẻ về cái Cái, cái món bún thang này ừ. Có thể là mỗi nơi nó sẽ có một cái điều khác biệt Nhưng mà người bạn theo người bạn của tôi chia sẻ thì Với cái vùng quê của bạn ấy ừ. Thì món bún thang là một cái món mà nó dân dã Là bởi vì nó sử dụng những cái nguyên liệu Còn thừa lại ví dụ của ngày Tết Hay là của một cái ngày lễ nào đó Mà còn thừa lại người ta không thể sử dụng hết Thì người ta chế chế ra cái món bún thang này để tiết kiệm những cái nguyên liệu khác ừ. Đấy cũng là một trong những cái chia sẻ của người bạn của tôi thôi ừ. Không biết là cái cái câu chuyện nào với là cái câu chuyện xác thực nhất Đối với cái món bún thang này có thể là Ở Hà Nội thì nó sẽ theo một cái cách tinh tế thế này Nhưng với ở một số cái vùng miền khác Thì nó lại có những cái câu chuyện khác của một cái món bún thang Thì không biết là nếu mà ở quê hương quý vị Hay là nơi quý vị đang sinh sống Cái món bún thang này nó gắn liền với câu chuyện như thế nào Thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi Ở trên trang fanpage của chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé
0: Vâng ạ, xin cảm ơn Bảo Nhật với chia sẻ vừa rồi Và thưa quý vị thân mến, trong buổi sáng này chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về tô bún thang của người Hà Nội xưa như thế nào rồi Và nếu như quý vị có thêm những chia sẻ nào tới chương trình về món ăn mà quý vị yêu thích, đặc biệt là món bún thang, có thể chia sẻ cảm nhận cho chương trình Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong buổi sáng nay Một ca khúc tiếp theo chúng tôi dành tặng quý vị, Giọt nắng bên thềm qua tiếng hát của EWAS Dương Nguyễn
4: Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi. Chim vẫn hót trong vườn đây thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi là quên. Bài hát tìm trong nỗi.
0: an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
2: quý vị thân mến quay trở lại sau khi mà chúng tôi chia sẻ những món ăn uh, nó cũng thể hiện được văn hóa của người Hà Nội thì là những cái thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được sẽ gửi đến quý vị trong buổi sáng hôm nay Quý vị thân mến, hầu hết các quốc gia châu Phi sẽ dỡ bỏ mục tiêu quan trọng là tiêm chủng cho 10% dân số dễ bị tổn thương nhất trước đại dịch COVID-19 vào cuối tháng 9 này. Đây là cảnh báo do Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra. Văn phòng WHO tại châu Phi cho biết, 42 trên 54 quốc gia tương đương gần 80% quốc gia ở châu Phi sẽ không đạt được mục tiêu trừ khi tăng tốc độ cung cấp vaccine COVID-19 và tiêm chủng. Theo tiến sĩ Maxi Dio, Giám đốc của WHO khu vực châu Phi, việc tích chữ vaccine đã kìm hãm châu Phi và khu vực này, cần thêm vaccine khẩn cấp. Bà cũng nói thêm rằng khi có nhiều vaccine hơn, các quốc gia châu Phi phải tập trung thực hiện và thúc đẩy các kế hoạch nhanh chóng tiêm chủng cho hàng triệu người vẫn đang đối mặt với mối đe dọa kiêm trọng từ COVID-19. Theo WHO, việc cung cấp vaccine COVID-19 cho châu Phi đã được cải thiện với gần 21 liều, triệu liều, sẽ được phân bổ vào tháng 8 thông qua hệ thống phân phối COVAX. Con số này bằng tổng số vaccine của 4 tháng trước đó cộng lại. Tuy có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu tiêm chủng quan trọng nói trên, nhưng với nhiều loại vaccine hơn dự kiến từ COVAX và Liên minh châu Phi vào cuối tháng 9, mục tiêu này vẫn có thể đạt được.
0: Cảnh báo nguy cơ tổn thương thận ở những người đã khỏi bệnh COVID-19. Ngay cả những bệnh nhân không nhập viện điều trị COVID-19 cũng sẽ có nguy cơ phát triển bệnh thận ở giai đoạn cuối cao hơn gấp 2 lần so với những người chưa từng mắc COVID-19. Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội Thận học Mỹ, thì những người đã điều trị khỏi sau khi mắc COVID-19 sẽ có nguy cơ gặp phải triệu chứng, tổn thương thận, mặc dù những tổn thương này có thể không gây đau đớn và không có biểu hiện. Hãng tin Bloomberg và tờ Dobox Washington cho biết, kết quả nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng tổn thương cơ quan lọc máu có thể xảy ra ở cả những người tự phục hồi tại nhà sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và mức độ tổn thương sẽ tỷ lệ thuận với tình trạng mắc bệnh COVID-19 trước đó. Ngay cả những bệnh nhân không nhập viện điều trị COVID-19, không có vấn đề về thận, cũng sẽ có nguy cơ phát triển bệnh thận giai đoạn cuối cao hơn gấp 2 lần so với những người chưa từng mắc COVID-19. Kết quả này đã cho thấy một hệ quả nghiêm trọng khác của bệnh COVID-19, vốn đã khiến hơn 200 triệu người trên thế giới mắc bệnh. Dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy rằng, trong số 100 bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ đến trung bình, thì sẽ có khoảng 7-8 người cần lọc máu hoặc ghép thận.
2: Cư dân thị trấn phía đông bắc của An tại Tây Ban Nha cho biết, rất may khi không có người thiệt mạng trong trận lũ lụt và mưa lớn gây ngập toàn bộ khu vực này. Lũ quét và mưa lớn đã nhanh chóng cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng. Nhiều ô tô đã bị nước lũ cuốn ra biển địa trung hải. Từng lượng cứu hòa thiệu vương đã phải sử dụng trực thăng để giải cứu 3 người đang gặp tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Trong khi nhiều người khác được kéo ra khỏi ô tô bị kẹt trong vùng nước dân, gần 60 cư dân đã được chuyển đến khách sạn. 16 người phải trải qua đêm trong một không gian trong một nhà hàng thể thao. 4 người đã được giải cứu khỏi một bãi tắm ở trại gần đó. Các khu vực khác của miền Trung và miền Bắc của Tây Ban Nha, bao gồm cả thủ đô Madrid cũng bị ngập các nhà chức trách Tây Ban Nha thì đang làm việc để điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ và đường tàu ngập bùn và nước lũ. Trong khi đó thì các khu vực rộng lớn ở phía bắc Tây Ban Nha và quần đảo Balearic thì vẫn đang trong tình trạng cảnh báo và bão trong ngày thứ hai liên tiếp. Dịch vụ thời tiết quốc gia Tây Ban Nha cho biết là nước này đang chứng kiến sự gia tăng những trận mưa lớn và tình trạng hạn hán có liên quan đến biến đổi khí hậu.
0: Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO thuộc Liên Hợp Quốc cho thấy số lượng các thảm họa thời tiết như lũ lụt và sóng và đặc biệt là sốc nhiệt do biến đổi khí hậu gây ra cũng đã tăng gấp 5 lần trong vòng 50 năm qua, khiến hơn 2 triệu người thiệt mạng và gây tổng thiệt hại là 3,64 nghìn tỷ đô la Mỹ. Báo cáo được đưa ra trong mùa thiên tai diễn ra trên toàn cầu, bao gồm lũ lụt gây chết người ở Đức và một đợt nắng nóng ở địa Trung Hải và Mỹ bị tấn công đồng thời bởi cơn bão Ida và cháy rừng do hạn hán. WMO hy vọng báo cáo đưa ra phân tích chi tiết ở các khu vực sẽ được sử dụng để giúp cho các chính phủ các nước có những chính sách phù hợp hơn nhằm bảo vệ người dân. Báo cáo cũng cho biết là hơn 91% trong số 2 triệu ca tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển. Đồng thời cũng lưu ý rằng chỉ một nửa trong số 193 thành viên của WMO có hệ thống cảnh báo sớm. Những lỗ hổng nghiêm trọng trong dịch vụ quan trắc thời tiết, đặc biệt là tại khu vực châu Phi, đang làm giảm tính chính xác của các hệ thống cảnh báo sớm. Hầu hết các trường hợp tử vong trong những thảm họa thời tiết là do bão, lũ lụt và hạn hán. Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị trong chương trình truyền động ngày Hà Nội ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có thêm những thông tin nào muốn cung cấp đến chương trình hoặc là có những yêu cầu âm nhạc thì quý vị đừng quên là số hotline của chúng tôi: không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. Tiếp theo, trong truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được thông tin đến quý vị một vấn đề mà rất nhiều người dân thủ thủ đô Hà Nội đang quan tâm. Đó là về phương án phân vùng 30 quận huyện thị xã của Hà Nội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9. Vào chiều ngày hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí Thư Thành ủy Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chủy Huy công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã chủ trì họp báo, thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thông tin được Ủy ban dân thành phố Hà Nội cung cấp tại cuộc họp báo cho biết, từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến 6 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021, thành phố sẽ thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sản xuất và sinh hoạt, song song với tình hình và đặc biệt là hình thành các lớp để ngăn chặn lây lan, tập trung nhân lực, vật lực, phòng chống dịch bệnh ở những khu vực nguy cơ cao, tập trung có trọng tâm để xử lý những đối tượng và khu vực có nguy cơ cao.
2: Mời thưa quý vị, phương án cụ thể thì sẽ như sau. Phân vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung ở các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hiện là vùng đỏ và nhiều đối tượng nguy cơ cao. Gồm có 15 đơn vị hành chính, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai, một phần địa giới hành chính của năm quận huyện, Nam tử Liêm, Bắc tử liêm Hội Đức, Thanh Oai, thường tín. Về giao thông kết nối vùng 2 vùng 3, có 53 đường qua sông kênh, trong đó thì đóng cứng 30 đường kết nối không thuận lợi cho giao thông và lập chốt kiểm soát tại 23 vị trí. Lực lượng liên ngành tham gia chốt do công an thành phố chủ trì, phối hợp với lực lượng quân đội tham gia, thanh tra giao thông, y tế, chính quyền địa phương thực hiện trực 24 trên 24 giờ. Cơ chế vận hành tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ và áp dụng một số các biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu ở đó người ở vùng nào ở vùng đó để khoanh vùng xử lý dập dịch triệt để tại khu vực vùng đỏ và vùng cam vận chuyển cung ứng lưu thông hàng hóa chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho người dân đặc biệt tại các khu vực cách ly phong tỏa Đối với các địa phương có ít hệ thống phân phối, sẽ bổ sung các hình thức lưu động. An sinh xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, giúp người dân an tâm phòng chống dịch, tăng cường đội ngũ shipper, vận hành, chuyển hóa chuyển hàng hóa thiết yếu theo đặt hàng của người dân.
0: Phân vùng 2, phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với vùng 1, toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận huyện đó là Long Biên, gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện bảo đảm 3 tại chỗ, một cung đường, 2 điểm đến trong vùng 2 cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi. Về cơ chế vận hành, tại khu vực nguy cơ cao vùng vàng và vùng nguy cơ thấp hơn là vùng xanh, điều chỉnh theo nguyên tắc chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng cho phù hợp với cơ chế vận hành của các khu vực đô thị sản xuất công nghiệp theo mô hình Mỗi cơ sở sản xuất là một pháo đài chống dịch, hỗ trợ khu vực vùng 1, bảo đảm khoa học và kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương.
2: Phân vùng 3, vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp, chủ yếu được chia bởi sông Nhuệ, sông Đáy, toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện thị xã bao gồm Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, trương Mỹ, Ứng Hòa. Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của năm quận huyện của phân vùng 1, bao gồm Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Cơ chế vận hành theo đặc điểm của từng phân khu về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, áp dụng theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ khu vực vùng 1, đảm bảo khoa học và kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình của dịch bệnh của địa phương.
0: Về cơ chế vận hành liên phân vùng, mục tiêu siết chặt phân vùng 1, kiểm soát luồng ra khỏi phân vùng 1 sang phân vùng 2 và phân vùng 3, đảm bảo chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của liên phân vùng để không đứt gãy chuỗi sản xuất và tiêu thụ thông qua xét nghiệm thường xuyên theo cơ chế kết hợp công tư, giảm tối đa người di chuyển liên vùng, kiểm soát chặt chẽ và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên real time PCR khi có nhu cầu di chuyển liên vùng. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các quận huyện thị xã quyết định việc phòng chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại phân vùng 2 và phân vùng 3. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cung cấp cụ thể hơn cho quý vị thính giả về phương án phân vùng 30 quận huyện thị xã của Hà Nội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 và chúng tôi cũng hy vọng rằng mỗi người dân ai ở đâu, chúng ta ở yên đó thực hiện thật tốt những khuyến cáo của địa phương và ngành y tế để có thể bảo vệ mình và người thân. À, còn bây giờ thì quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Lúc này trên trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được yêu cầu của thính giả. À, bạn thì cũng có yêu cầu ca khúc tân thời qua tiếng hát của Jun Phạm trong buổi sáng nay để gửi tặng tới những người thân yêu của mình. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chương trình sẽ xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc này. <cười>
5: hai ba bốn tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi bàn tay em mân mê chợt trên những sáng chê điều gì làm em thích thu như thế kia người ta vẫn nói đó còn người ta vẫn nói ôi sao hay ghê người bên chỉ trái đất làm gì em biết tất mà anh trước mắt em xem như đã biết mơ đôi khi như quá lại hóa như không mỗi hiện đại quá người khó gần dừng lại đi dừng lại đi tắm hết những quán cách khiến ta đi xa đại chi em hơi yên đại làm chi em hơi yên thêm cách xa nhau. lại làm em hơi yên đại làm chi em hơi yên thêm, thêm, thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình mình cứ như là một câu chuyện này. Hơi ta chưa hiện đại bàn tay nằm ngon em vẫn kêu xa cầm trên tay chiếc phồn như ngọc ngà điều gì trong đây thế mà làm em say mê? nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về người ta vẫn nói đó là không em Người ta vẫn nói ôi sao ai ghê. <cười> người bên kia trái đất là gì em biết ta em biết. Bỏ anh trước mắt em xem như đã bên mật. Đôi khi như quá đây quá như không. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết những quá. như không ôi hiện đại quá người ta khó gần dừng lại đi dừng lại đi đập tan hết như khoảng cách kia ta li sai hết hiện đại làm chi đơm ý càng thêm cách xa nhau hiện đại làm chi đơm ý càng thêm cách xa nhau nhưng để tình hình cứ như là một câu thời chưa
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo
2: đường. Và quý vị quay trở lại với Bảo Nhật và Liên Thông, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới cập nhật. Quý tên mến Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này đang có kế hoạch khôi phục lại chiến dịch hoàn tiền cho các dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến kể từ tháng 9 này. Động thái này thì nhằm làm dịu bớt những tác động ảnh hưởng từ làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 thứ tư đối với người dân. Theo đó thì cứ 4 đơn đặt hàng được thực hiện trên các ứng dụng giao hàng trực tuyến trị giá 20.000 won trên một đơn, tức là gần 20.000 won trên một đơn, tức là gần 400.000 đồng Việt Nam đồng, thì người tiêu dùng sẽ được nhận lại 10.000 won, tương đương gần 200.000 đồng. Việc hoàn tiền này chỉ dành cho các đơn hàng được thực hiện trên 14 ứng dụng đặt đồ an phổ biến ở Hàn Quốc như Bymin, CopangX và Kakao Talk, và tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của khách. Chiến dịch này được thực hiện dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực trước kỳ nghỉ lễ Chusol Tết Trung thu của Hàn Quốc vào tháng 9 tới để giúp tăng chi tiêu trong ngành dịch vụ và khách sạn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành khoảng 20 tỷ won, tức gần 400 tỷ Việt Nam đồng cho chiến dịch này.
0: Thưa quý vị, hệ thống có tích hợp công nghệ AI sẽ giám sát dữ liệu vệ tinh, cho phép sớm phát hiện và dự báo về việc tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, từ năm tài chính tới sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tự động phát hiện và truy vết tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển của quốc gia này. Hệ thống có tích hợp công nghệ AI sẽ giám sát dữ liệu vệ tinh, cho phép sớm phát hiện và dự báo về việc tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển của Nhật Bản, dựa trên phân tích các dữ liệu định vị của tàu như tốc độ, vị trí và hướng di chuyển. Hệ thống được cho là có khả năng xử lý dữ liệu của nhiều tàu cùng lúc. Một khi phát hiện tàu khả nghi đi vào vùng biển của Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ triển khai tàu. Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp 450 triệu yên, tương đương với khoảng 4,1 triệu đô la Mỹ chi phí phát triển ban đầu. Dự kiến hệ thống giám sát này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm tài chính 2024.
2: Theo báo cáo mới đây của Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc, Trung Quốc đang là một quốc gia có hơn 1 tỷ cư dân mạng, hình thành xã hội kỹ thuật số lớn nhất và sôi động nhất thế giới. Trung tâm này cho biết là sự phát triển và bùng nổ của công nghệ 5G bùng nổ tại Trung Quốc và số lượng cư dân mạng ngày càng tăng đã thúc đẩy Trung Quốc trở thành quốc gia số 1 thế giới về dân số Internet trong nhiều năm qua. Theo thống kê, thì tháng 6 vừa qua, 28% người dùng trung niên và cao tuổi trên 50 tuổi tăng 5,2% so với một năm trước và là nhóm phát triển nhanh nhất ở mọi lứa tuổi. Trung tâm này cũng cho biết thêm, đến tháng 6 thì các ứng dụng phổ biến nhất ở Trung Quốc bao gồm nhắn tin tức thời với 983 triệu người dùng, phổ biến nhất là WeChat. Các ứng dụng khác thì bao gồm dịch vụ video ngắn với 880 triệu người dùng, mua sắm trực tuyến với 812 triệu người dùng và dịch vụ giao đồ ăn với 469 triệu người dùng.
0: Thưa quý vị, trong một báo cáo mới đây thì Digitime tiết lộ rằng là Apple sẽ tăng giá iPhone 13 sau khi nhận được thông báo từ TSMC, nhà cung cấp chip, chip lớn nhất của họ và rằng chi phí sản xuất sẽ tăng lên tới 20%. Đơn vị này cũng thông tin thêm rằng là TSMC sẽ tăng giá các bộ vi xử lý có kích thước bóng bán, đặc biệt là có kích thước bán dẫn nhỏ hơn 7 nanomet lên tới 5%. Giống như các phiên bản của iPhone 12 thì những mẫu iPhone 13 sẽ sử dụng chip 5 nanomet Ngay cả khi Apple phải chịu chi phí gia tăng cho các dòng iPhone 12 và iPhone 13, các dòng iPhone 11 và iPhone SE sử dụng chip 7nm phải đối mặt với mức tăng lớn hơn nhiều nếu như những sản phẩm này được sản xuất mới. Tuy nhiên, Thế giới quan sát thị trường nhận định rằng do nhiều người mua iPhone thông qua các công ty viễn thông với cam kết sử dụng dịch vụ trong thời gian nhiều năm, tin tức này khó có thể làm giảm nhiệt những tín đồ yêu thích táo khuyết. Và đối với những người có ý định nâng cấp iPhone mới thì họ sẽ thấy rằng Dòng iPhone 13 sẽ có camera mới thay thế, pin lớn hơn, sạc nhanh hơn, wifi thế hệ tiếp theo và một nấc cũng nhỏ hơn Bên cạnh đó thì tôi cũng được biết là iPhone 13 thì cũng được cộng đồng mạng đặc biệt là nhiều người quan tâm cho biết là Có một tính năng rất hiện đại đó chính là có thể nhắn tin và gọi điện ở những khu vực thậm chí là không cần dùng đến sóng điện thoại Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng xem là uh, những sự thay đổi nào của Apple sẽ được chứng minh trong thời gian tới còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin thời tiết ạ, xin được mời bảo nhận.
2: Vô thưa quý vị, thời gian gần đây thì thời tiết đã chuyển dần sang thu rồi và những thông tin sau đây thì chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị để chúng ta có được những cái kế hoạch cũng như là sự sắp xếp và phù hợp với công việc của mình. À, thời tiết tại khu vực Hà Nội thì có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 26 độ ở mức thấp nhất và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. ở khu vực phía tây bắc bộ có mưa, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ giao động từ 22 cho đến 33 độ C. ở phía đông bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 24 cho đến 33 độ C
0: Vâng, xin cảm ơn Bảo Nhật với những thông tin thời tiết vừa rồi Và hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ bố trí được lịch trình làm việc của mình Cũng như là những kế hoạch liên quan nếu như mà chúng ta có việc cần thiết phải ra khỏi nhà quý vị nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại âm nhạc sáng nay Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Phạm Hùng Phước và Hương Giang với ca khúc Mùa Ta Đã Yêu
5: I'm
4: Love you, oh,
3: kiss
0: you. À dạ vâng thưa quý vị thính giả đó là tiếng hát của Phạm Hồng Phước và Hương Giang qua ca khúc mùa ta đã yêu chắc có lẽ là với những người yêu thích cặp đôi này thì rất là lâu rồi thì chúng ta mới nghe tiếng hát của họ. Một ca khúc mà từ thời sinh viên của tôi thì cũng đã là một trong số những ca khúc được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Còn đến thời điểm này thì có lẽ rằng là âm nhạc cũng đã có sự thay đổi, cuộc ừ. sống cũng đã thay đổi nhiều. Ít nhiều thì cũng có những bài hát mới của họ được ra đời. Tuy nhiên với những bài hát cũ đã đi vào trong lòng của người yêu nhạc thì chúng tôi cũng mong rằng là cặp đôi này trong thời gian tới ạ thì cũng sẽ mỗi người có thêm những ca khúc mới để có thể giúp cho mọi người cùng thư giãn trong thời gian này. Còn bây giờ chúng ta cùng Đến với một trong số những câu chuyện mà ngay bây giờ FM96 muốn chia sẻ với quý vị thính giả Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Em bắt đầu chuyển giới từ 2 năm trước Từ hồi uh, cấp 2 thì em đã xác định là mình là một người thuộc cộng đồng LGBT uh, Cho đến khi mà uh, lên lớp 11, 12 Thì em bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với uh, báo chí và thông tin trên mạng nhiều Thì em có tìm hiểu về người chuyển giới nhiều hơn và khi mà em bước chân xuống Hà Nội thì em được tham gia vào vào các nhóm truyền giới tại Hà Nội Thì em phát hiện ra mình là một thành phần không thể thiếu trong cái cộng đồng người truyền ừ. giới Và em mong muốn được trở thành con gái
0: Nguyễn Vũ Hà Anh đã bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi như vậy khi nhớ về những ngày đầu tiên gian khó, khi bắt đầu sống thật với giới tính mà mình mong muốn. Nhìn về ngoài của Hà Anh, nếu không có cuộc trò chuyện đặc biệt này, có lẽ chúng tôi đã không thể tin được trước đây cô gái này từng là một cậu học sinh Tuấn Tú ở trường huyện của Bắc Giang. Những tưởng mọi thứ êm đềm trôi qua với những ước mơ và hoài bão của tuổi học trò. Thì lên cấp 3, Hà Anh phát hiện mình không thuộc về thể xác của một nam giới. Cũng kể từ đó, những bi kịch và ký ức mà cô gọi là ám ảnh chính thức xuất hiện.
1: Uh, khi mà em bắt đầu uh, uh, hướng về mình cộng đồng lgbt thì ngay từ hồi cấp ba thì em đã bị kỳ thị và đối xử uh, các bạn nam khác trong trường và trong lớp đều nhìn về em với ánh mắt là dã lánh uh, có lần thì em đi qua cửa một lớp thì còn bị các bạn lấy cái thau nước lau bạng và hát vào người em và lúc đấy em đã phải chạy về lớp và không dám đi đâu cả đến khi mà em bắt đầu giận uh, uh, thay đổi thì thành một người con gái cách đây 2 năm thì uh, bạn bè xung quanh thì những người nào mà đã tiếp xúc với em rồi họ đã hiểu em rồi thì họ sẵn sàng ủng hộ em về cái việc mà em sẽ là một người chuyển giới. Còn những đối với những người mà đã biết em là một người chuyển giới nhưng mà có những ánh mắt kỳ thị thì họ sẽ vẫn luôn nhìn mình một ánh mắt kỳ thị và họ sẽ... Họ họ đi đến đâu thì họ cũng nhìn rồi là chỉ trỏ rồi là nhếch mép với cái hình ảnh mà em đang mang theo đuổi
0: Thời gian cuối cùng cũng là giải pháp tốt nhất để Nguyễn Di Long khi đó trở thành một Hà Anh xinh đẹp như ngày hôm nay Đương đầu với những thử thách, vượt qua được những lời đồn và sự kỳ thị từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh Hà Anh sau đó đã quyết tâm thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển giới của mình không được gia đình chu cấp về mặt chi phí và chấp nhận, Hà Anh chỉ còn cách tự tích lũy tiền để mua hormone dùng dần, dù đây là một khoản không hề nhỏ. Một trong số những khó khăn của Hà Anh hay chính các bạn trong cộng đồng chuyển giới hiện nay ở nước ta, đó chính là vấn đề tìm việc làm và kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Hà Anh chia sẻ,
1: về cái công việc mà em đi làm thì hiện tại thì em chỉ có tham gia các nhóm chuyển giới tại Hà Nội và có các buổi diễn gì đó thì bọn em sẽ tham gia các các buổi diễn thời trang hoặc là người mẫu gì đó thì thu nhập mỗi một buổi bọn em chỉ thu nhập được hai trăm rưỡi ba trăm nghìn một buổi đấy ngoài ra thì cái thời gian mà hè hoặc là tết thì bọn em có thể là em vẫn cố gắng đi tìm những công việc làm thêm nhưng mà chỉ kiếm những công việc mà nó không yêu cầu giấy tờ tùy thân Để họ không thể biết mình là một người chuyển giới thì họ sẽ họ, lúc đấy thì họ mới chấp nhận mình còn những cái công việc mà họ yêu cầu giấy tờ tùy thân khi mà em đưa ra thì họ có thể thẳng thắn từ chối Đấy, hoặc là có thể là họ sẽ bảo mình là có gì thì anh sẽ báo lại sau thì mình nghe thấy câu đấy thì mình sẽ biết chắc là mình sẽ không được trúng tuyển
0: Với những người như Hà Anh, quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân kiếm cho mình một người thật lòng thương yêu và chấp nhận họ lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết
1: ừ, Khi mà em uh, trở thành một người uh, chuyển giới như thế này thì cái việc mà tình cảm, tình yêu thì nó sẽ đang bị hạn chế rất là nhiều Ở Trong tương lai thì em vẫn đang mơ ước là mình sẽ tìm một người mà có thể chấp nhận và thừa nhận mình. Họ không màng đến cái việc mà sinh con đẻ cái. Ở có thể là họ sẽ chấp nhận cái việc mà mình sẽ nhận con nuôi chẳng hạn. Thì lúc đấy thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và nó sẽ yên ổn hơn.
0: Vâng quý vị thân mến. Khi thực hiện cuộc trò chuyện đặc biệt này với Hà Anh, những người thực hiện chương trình chúng tôi mong muốn rằng xã hội của chúng ta sẽ có cái nhìn cởi mở hơn và sẵn lòng đón nhận những người thuộc cộng đồng LGBT, đặc biệt là đối với những người chuyển giới tại Việt Nam. Còn với các bạn như Hà Anh và hàng trăm nghìn bạn trẻ khác, chúng tôi tin phép màu vẫn đến với những ai thực sự mong muốn, cố gắng và chân thành vì nó mỗi ngày. À vâng thưa quý vị và các bạn thân mến một phóng sự cuối cùng trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay có lẽ là một nốt trầm trong chương trình chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những thông điệp về những khó khăn mà người đồng tính người truyền giới ở việt nam hiện đang gặp phải à, bản thân lê thông là người đã trực tiếp thực hiện phóng sự này và tôi đã có cuộc trò chuyện với bạn hà anh Thực sự là khi trò chuyện cùng với bạn ấy, nếu như nhìn về bề ngoài bảo nhật, chúng ta sẽ không thể nào mà nhận định được rằng đó lại là từng là một cậu học trò tuấn tú ở một trường huyện wow. của Bắc Giang. Thế nhưng mà khi trò chuyện trực tiếp với bạn và lắng nghe những chia sẻ của bạn thì chính bản thân tôi cũng thấy là lòng mình cũng nhói lại một chút vì chính các bạn đã đang và vượt qua nó chỉ có một mình thôi, vẫn đang còn rất đơn độc. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng đây cũng là một thông điệp cho ngày mới ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng mở lòng mình ra đón nhận tất cả những người mà họ xứng đáng cũng được nhận yêu thương như chính chúng ta quý vị nhé còn bây giờ thì có lẽ là sẽ là một ca khúc để có thể thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay. Ca khúc cũng xin nói về những bình yên với giọng ca của Sơn Tùng MTB. Ca khúc Bình Yên Những Phút Giây do Sơn Tùng MTB thể hiện. Và chương trình truyền động Hà Nội sáng nay cũng xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng buổi trưa. Sẽ trực tiếp lên sóng FM96 từ lúc 10 giờ đến 12 giờ Còn bây giờ thì Lê Thông và Bảo Nhật kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Chim phiêu về nơi ấm áp, nơi con tim chờ bóng ngày mau tới. Nơi đôi vai sầu lo, nó phải mới Nhớ trên ly hồn ta, say ngất ngây ở bên bờ này. Ừ, mong nô đùa hòa ca, một bay. Cho ta xin phải danh được vui bên tại đây, mang bên ta những yên bình. À, mưa cho ta mong nhớ, con ngào đầy mộng mơ, vô tư ta sống chân tình.